0: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе и, конечно, общаемся мы не только словами. Иногда для того, чтобы нас услышали и поняли, достаточно просто переодеться, и мы сразу начнем производить другое впечатление на тех же самых людей. Вот об этом сегодня и будем говорить, как создать правильный имидж, как одежда и атрибуты влияют на восприятие нашего образа. И сегодня особенно важно вспомнить о том, о том, что мы есть не только в радиоэфире, но и на YouTube, где можно на нас... Посмотреть. И туда тоже вы можете писать ваши комментарии и вопросы. А также присылайте смс, кому больше нравится. Плюс семь, девять, два, пять, четыре восьмерки, девять, четыре, восемь. Телеграмм работает для ваших сообщений, говорит и маскобот И звоните в прямой эфир. Восемь, четыре, девять, Ну, а мы здесь в студии сегодня говорим с социальным психологом. Сегодня в гостях Игорь Браиловский, преподаватель международных университетов бизнеса. И человек, который очень много работает с топ-менеджерами крупнейших корпораций, которые не могут себе позволить ошибки, связанные с имиджем. Ну, то есть они случаются, конечно. Добрый вечер. Это
1: точно. Добрый вечер.
0: Они случаются, но стоят очень дорого. Игорь, так как у вас есть международный опыт, вы и учились в разных странах, и преподавали, может быть, вы сразу какой-то пример нам приведете о том, как одежда открывает нужные двери, как это пароль, которым мы пользуемся, и когда она, скажем, открывает не те, может быть, совершенно двери, или не к тем людям.
1: Да, абсолютно верно. Смотрите, очень много, когда из России приезжают студенты Соединенных Штатов, думая о том, что они знают язык, они очень сильно заблуждаются и ошибаются, и приходится, естественно, изучать язык в каких-то очень интересных обстоятельствах. Вот одним из таких обстоятельств служит «Автостоп». Когда вы, это наверняка многие слушатели этого знают, когда вы ловите огромный грузовик в одном городе и переезжаете в другой город, но существуют очень четкие и определенные правила. Если вы их не соблюдаете, вас никто не возьмет. Первое правило, у вас не должно быть головного убора. Второе правило, у вас не должно быть темных очков. Третье правило, ваша пуговица, верхняя пуговица вашей рубашки или майки, что вы там носите, должна быть обязательно расстегнута. Ну, имеется в виду, что если это какой-то летний период, если это зимний период, когда вы тоже скидываете... Соответственно, у вас тоже должно быть расстегнуто. Ну, и последнее правило оно не относится к одежде. Первые 20 секунд вы можете молчать, потом обязательно заговорить.
0: Ну, потому что, собственно, берут с собой попутчика для того, чтобы не уснуть на длинных дистанциях. Именно так. Правильно? Да. То есть, мы еще с человеком не разговаривали, мы его увидели издалека, и сразу создалось то самое впечатление. Да? Да. Встречают по одежке. Да, еще и на скорости. Ну,
1: правильно, вот это встречают по одежке это и есть на самом деле такая уже избитая фраза. Но это правда, одежда – это своего рода коммуникация, потому что дети, они развиваются всегда мотивацией, им нужно что-то хотеть, чтобы развиваться. Взрослые тоже хотят, я не в этом смысле, но взрослые развиваются коммуникацией, где-то примерно с э, отрочества, это где-то 21-20-21 год. Вот они развиваются коммуникацией, взрослым надо обязательно поговорить. А взрослые не могут без общества, без социума, так называемые, в науке. Поэтому, соответственно, им надо поговорить. Ну, как они могут говорить? Либо поймать кого-то, приезжать к стене и, так сказать, объяснить ему что-нибудь, либо одеть на себя что-то, и тем самым их увидит большее количество людей.
0: Ну, может быть, еще какой-то пример о том, как наши намерения транслируются с помощью одежды?
1: А, да, смотрите, есть такой очень прекрасный, я вот тут вспомнил, случай был, когда молодой Билл Гейтс такой, он уже сейчас пожилой, когда-то он был очень-очень-очень естественно, как и все молодые, и носил очень длинные волосы, вот был такой своего рода хиппи, он носил рваные брюки, рваные майки, и так далее, и так далее. И когда ему мама, которая в то время работала в Госдепартаменте, устроила встречу с банкирами, а он уже был, выдавал на рынок свой Microsoft, и банкиры были очень заинтересованы в том, чтобы познакомиться с ним, то понимая о том, что он идет к банкирам, вся его команда постриглась и одела э, костюмы, а, а банкиры, понимая о том, кого они будут встречать, напротив, сняли с себя костюмы, ну, не отрастили волосы, но, тем не менее, порвали себе джинсы, майки и так далее. Есть большая-большая фотография, она довольно известная, ее можно найти в интернете, где все, кто стоят в в костюмах, это бывшие айтишники, вот эти хиппи молодые, а все, которые стоят в рваных джинсах, это напротив те банкиры, которые, соответственно, пытались с ними найти общий язык. Вот своего рода такое общение, говорящее о том, что я готов принять ваш, вашу жизнь, а вы примите мою, и мы где-то на середине договоримся.
0: Да, потрясающий пример. Но для того, чтобы сейчас не было таких конфузов, существуют даже специальные сервисы, которые подбирают одежду под определенный психотип. Мы сегодня об этом будем да. говорить в нашей программе, даже пробежимся по конкретным пунктам и дадим, что называется, советы и рекомендации. Но давайте вообще поговорим о том, как ковид изменил наше отношение к моде и нашему потребления, нашу модель потребления. Вот нам только кажется, что мода – это что-то очень далекое от новостной повестки, а на самом деле она именно ей и формируется. Вот то, что раньше наши, скажем, родители или, может быть, старшее поколение называли э, образом жизни скряги да, и жадностью, mm-hmm. сейчас это называется модным термином э, «умеренное потребление», «осознанное потребление», «эко-потребление» и так далее. И насколько сейчас важно транслировать вот такие сигналы?
1: Вы знаете, очень интересный вопрос, на самом деле, и здесь Нужно очень точно понять и, скорее всего, разобрать. Мода идет за какими-то социальными представлениями или социальные представления, социальные установки идут за модой. То есть, если сейчас в социальных каких-то установках и представлениях модно и популярно быть эко, и, так сказать, не пользоваться этим стаканчиком, не пользоваться тем стаканчиком, да, и так далее, и так далее. И пользоваться, там, не знаю, бумажным пакетом. Хотя тоже, просить на бумажных пакетах есть определенные лейблы, которые рисуются, и это тоже не совсем эко. Да, Но для это переработки уже отдельный, это не очень Конечно, да, это уже отдельный хорошо. вопрос. Вот, и тогда мода спешит за этими, а, как сказать, а, социальными установками, социальными поверьями, и, соответственно, говорит о том, вот смотрите, одевайтесь более экологично и тогда вы будете модны или наоборот люди начинают одеваться экологично потому что им что-то надоедает и тогда общее как бы социальное такое мышление бежит за ним вот этот этот вопрос курица или яйцо впереди оно всегда существует на мой взгляд это некая... Это некая система, и внутри которой все существует одновременно. И и яйцо, и курица возникает одновременно.
0: Но нас в этом смысле интересует, чтобы мы шли в ногу со временем и транслировали э, общество, которое нас окружает, сигналы, что мы мы следим за тем, что происходит. Мы, что называется, на волне, на острие, принимайте нас и э, считывайте по этим сигналам. И поэтому я как раз хочу перейти к тому, что происходит в обществе. Вы уже начали говорить про э, вот эти самые осознанное отношение к одежде, мы как-то попытались уже пройти этот этап, когда отключили много лишнего, например, из каких-то телефонных звонков, из информационного шума, да, из какого-то пространства, которое нас окружает. Но в шкафу у нас по-прежнему все завалено, нечего надеть, понимаете? Вот к этому мы э, как должны прийти.
1: И вы знаете, это очень э, сложная история, потому что есть разные абсолютно люди. Как я уже сказал, в моем понимании, Любая одежда – это своего рода язык, язык, благодаря которому мы хотим поговорить с кем-то, неважно, с обществом в целом или с каким-то конкретным человеком. Ну, представьте себе, неважно, я или кто-нибудь спешит на какую-нибудь встречу с человеком, и он хочет что-то такое подчеркнуть, одеть, может быть, что он элегантен, или еще, или наоборот, простите за это, вовсе нет гендерных различий, скажем, элегантна, да, и так далее, и так далее, и мы что-то покупаем вот на данный момент времени. Вот сегодня мы это используем, завтра мы об этом забудем. Мы кладем это на полку, и таким образом мы разрастаемся этими вещами. В любом случае, это язык. Вот поэтому, если мы умеем говорить, если мы понимаем, это как как, э, словарный запас. Вот если мы умеем определенным словарным запасом э, высказать все, о чем мы думаем, это одно, тогда у нас есть гардероб, который очень элегантный, может быть, где-то практичный, это смотря для каких людей что, а, и он не разрастается какими-то непонятными для нас вещами. А если мы не можем высказать, если у нас не хватает словарного запаса, мы порой придумываем эти слова, понимаете? И очень много там, не знаю, Достоевский придумал 30 слов, Маяковский придумал 50 слов, я очень условно, но тем не менее... Вот, то мы начинаем придумывать эти слова, и мы, естественно, разрастаемся, разрастаемся этими словами точно так же, как разрастаемся вещами. Вот и все. Поэтому, если мы очень точно поймем, каким образом, ну, сначала, что мы хотим сказать, потом, каким образом, то есть, через какой элемент одежды или через какой сет, комплекс, как бы элементов одежды мы хотим что-то сказать, нам будет гораздо легче. Мы не начнем покупать, под каждый вечер отдельную вещь.
0: Ну, или просто бежать за модой, потому что со всех сторон маркетинговые технологии заставляют нас покупать, покупать еще больше, а мы из этого носим все равно 20%, да, и у каждого есть такая вещь, которую мы купили 3-5 лет назад, и она по-прежнему одна из самых любимых, и мы в ней чувствуем себя максимально уверенно, и хотелось бы, чтобы весь гардероб вот был такой.
1: Ну, абсолютно верно. Поверьте, что есть как, какая-то определенная одежда или аксессуары, которые, напротив, покупают для того, чтобы их иметь, скажем, не знаю, сумочка Биркин или сумочка Шанель, да, это я сейчас специально о женщинах, вот, сумочка Биркин или сумочка Шанель, они, вы покупаете за одну сумму, а завтра это стоит дороже. Это как вложение средств. Поэтому мода есть еще и такая, как некое вложение средств, как коллекция и так далее. Здесь это совершенно другая история. Мы, скорее всего, с вами говорим о том, что мы используем из этой моды. Тут, безусловно, если если вы гоняетесь все время за модой, я имею в виду а, за тем, теми предложениями, которые дает рынок, то, естественно, у вас просто не хватит ни средств, ни возможностей, ни времени это даже использовать. Поэтому, безусловно, мне кажется, гоняться за каким-то чужим мнением, может быть, и не стоит, да? а посмотреть, насколько вы готовы и насколько вы можете поговорить с обществом через даже то, что у вас есть, Порой, правда, отрываешь, не знаю, там, какой-нибудь свитер, который не носишь уже месяцами и годами, и смотришь, что он, в общем-то, не вот. час. И вот
0: главный вопрос здесь, как, собственно, вещь, которая будет служить долго... Как ее так использовать, как ее так найти, чтобы она не выглядела тем, что уже ужасно устарела и как раз показывает, что мы отстали от времени. Вот где винтаж и наша уникальность какая-то, да, а где просто, э, ну, люди вокруг думают, что нам совершенно не важно, что они о нас подумают.
1: Да, есть на самом деле, знаете, чем... Как сказать, чем... А, было такое, простите, было такое выражение очень-очень давно, не здесь. Вот, а, а я его слышал в Соединенных Штатах, что если у вас не хватает средств на моду, покупайте ткани. То есть, если у вас не хватает средств на какие-то очень известные марки, то, ну, что вам? Тогда ничего не, не остается делать, как шить самой или самому. Вот, поэтому а, мода все равно возвращается. Безусловно, она циклична да то что было когда-то модно там не знаю клёш может быть модно уже сейчас вот а она вернется хорошие марки я не называю естественно какие вот хорошие марки они безусловно вечны давайте так это ну, вот называем. вы сказали
0: ключевое слово ткани да то есть это значит что ткани хорошие безусловно которые не, не какая-то синтетика да, которая будет случае. выдавать как раз вот эту дешевизну вне зависимости от бренда да это хорошие ткани, которые не устареют, которые не выйдут из моды. То есть, например, качественная шерсть, кашемир, шелк. Пусть это будет что-то да. сшитое на заказ, да. пусть это будет что-то из старых коллекций. Но то, что говорит о нас, как о человеке с хорошим вкусом. И да, мы не бежим э, за модой. Может быть, еще что-то, какие-то, не знаю, аксессуары, которые, э, можно, которыми можно усилить. То, что у нас уже есть, чтобы не покупать, чтобы опять же и кошелек-то со да, сбили. Знаете,
1: что очень интересно, я не знаю, правда, про женщин, но вот мужчины, у них есть а, несколько вещей, которые очень сильно выделяют мужчину. А, я не стилист, да, это мое, естественно, такое а, мнение простого человека в этом плане.
0: Вот с вами особенно интересно это обсуждать. Вы социальный психолог, и мы как раз моду обсуждаем с точки зрения психологии, Именно, достаточно редкое С этой точки истории. зрения,
1: да. А вот для мужчины это галстук, ремень и обувь. Вот это вот три вещи, которые очень-очень важны. Если у любого мужчины будет не очень хороший костюм, но прекрасная обувь, это сразу будет лучше в моем понимании как психолога, чем ровно наоборот. Плохая обувь, ну, чисто это само собой, я понимаю прекрасно. Вот, а как, как говорил Баталов, да, я сам не люблю грязную обувь, вот в одном известном кино. то, соответственно, есть какие-то вещи, вы абсолютно правы, есть какие-то аксессуары, и для женщин наверняка тоже, наверняка вы знаете лучше, вот, есть какие-то вещи, которые выделяют женщину. и Естественно, она может быть одета, или он может быть одет во что угодно, но если этот аксессуар будет на нем присутствовать, это тоже своего рода язык. Смотрите, я такой, я богатый, или мне все равно, и так далее, и так далее. То есть это тоже очень интересная история.
0: Ну и вот мы подбираемся аккуратно как раз к такому вопросу, как же формировать этот самый гардероб под себя. Сейчас уже даже в России появляется на рынке услуга. Некоторые ритейлеры ее предлагают узнать свой психотип, и получить рекомендации специалистов в связи с жизненными обстоятельствами и с контекстом. Такая модель называется «Styling from the inside out», то есть изнутри, снаружи. Видимо, это какая-то западная модель, которая пришла на наш рынок. Вот о чем говорит наш внешний вид, хотя бы с точки зрения мы одеты в коллекцию свежую или это коллекция прошлогодняя?  —
1: Знаете, да, очень интересное, на самом деле, направление, вот то, о чем вы сказали, изнутри, снаружи, и и оно, собственно говоря, продолжает эту мысль общения через одежду, безусловно, но очень важно понять, что здесь скорее, когда мы говорим о психотипах, здесь скорее всего понимание о том, насколько комфортно тому или иному человеку, обладающему тем или иным психотипом, будет в той или иной одежде. Вот, я бы так сказал. Поэтому, к примеру, если мы берем черты характера, там, это только черты характера, это не психотип. Там экстраверт, экстраверт, интроверт, самые распространенные, которые наверняка все-все-все-все знают. Вот, экстраверт, интроверт. Экстраверт – это такой открытый, душа компании. Интроверт, наоборот, очень закрытый, который не любит говорить и сидит, думает о чем-то своем. Вот, если вы оденете... Интроверта в очень яркие цвета, очень кричащие цвета и выпустите на улицу, там, где люди обычно одеты, где эта одежда не является обычной повседневной, ему будет очень некомфортно. Хотя, может быть, он будет красив. И ровно наоборот. Если вы выпустите экстраверта в сером костюмчике, а он не сможет докричаться до народа, смотрите, посмотрите на меня, давайте пообщаемся, ему тоже будет некомфортно.
0: То есть правильно ли я понимаю, что вот так ну, немножко бездумно с точки зрения психологии просто следовать советам каких-то стилистов, довольно опасно, что Очень. ты можешь одеться по последнему слову или по тому, какие правила приняты в той да. или иной компании, да, где вы присутствуете, но при этом ты сам ну, не будешь иметь вот этой эмоциональной подпитки.
1: Абсолютно верно. Как,
0: например, старые наши вещи любимые, которые нам много-много лет служат, и у них такой, такая появляется эмоциональная ценность. Вот надеваешь это платье, в котором ты там 10 раз уже была, например, да, и снова, и вот оно как будто дает тебе сил, потому что оно твое, вот, вот в этом заключается да. твое, подходит по на, психотипу? Да,
1: смотрите, на самом деле здесь надо очень точно понимать и выбирать каждому, насколько мы хотим а, одевать платье, которое мы уже столько много одевали, или брюки, или костюм, столько много одевали, и он просто вышло из моды, и мы ничем не будем привлекать к себе внимание. А, но надо очень точно а, знать, что если вы оденете ту одежду, в которой вам будет некомфортно, пусть она будет очень модная одежда, вы будете настолько нелепо выглядеть, я это называю неадекватно, то есть это такой принцип адекватности. Знаете, я всегда говорю о том, что не, нельзя держать руку в кармане, очень условно. Но если вы не знаете, куда деть руку, засуньте ее в карман. Я хоть буду смотреть на вас, и вы будете адекватный, нормальный молодой человек или молодая женщина. Вот, а я с вами могу поговорить, пусть у вас будет рука в кармане. То же самое касается и одежды. Если мы одеваемся, и нам очень комфортно, мы зажаты, а мы все время стараемся уйти из общества, зачем мы так одели? Но, с другой стороны, мы должны понимать, что если мы носим уже заношенный костюм, да, какой-нибудь, или заношенную блузку, в которой уже мы ничего не говорим обществу вообще, и общество от нас отдаляется и дистанцируется, может быть, нам не надо этого делать, а надо двигаться чуть-чуть, чуть-чуть вперед, то есть взять какую-то новую одежду, может быть, может быть мы будем чувствовать себя менее комфортно, чем в старой одежде, но мы... Переживем это, привыкнем к ней и будем дальше уже продолжать жить в новой одежде. Это выбор каждого.
0: Вот э, мы сегодня как раз и пытаемся разобраться, каким образом э, поменять в лучшую сторону что-то в нашем гардеробе, чтобы чувствовать себя лучше в этой самой одежде. Я опять же вернусь к э, тканям. Я опять же вернусь к ощущениям, потому что это тактильность, насколько она влияет на нас, если надеть какую-то вещь из действительно тканей, которая тебе подходит. Есть ли вообще такое, что по психотипу подходят ткани?
1: Да, я думаю, конечно, есть. Ткани могут быть, не знаю, там знаете, как какие-нибудь атласные ткани или еще какие-то ткани. Они могут быть бархатистые, господи, все что угодно. Профессионал гораздо лучше это понимает и на самом деле. А ткань тоже может очень сильно играть. Потому что даже если мы не рассматриваем некие психотипы или черты характера, а рассматриваем какие-нибудь комплексы у человека, ну, скажем, что-то связанное с детством, да, он либо ненавидит эту ткань, либо наоборот ее очень сильно предпочитает эту ткань. То дать а, вот стилист, посоветовав эту ткань и не поняв, как он к ней относится, человек, я имел в виду не стилист, как он к ней относится, это то же самое, что посоветовать и рассветку, и форму. И сам стиль. То есть э, ткани может быть в меньшей степени, но тоже имеют огромное значение при при выборе. Может быть, как я говорю, не психотипов и черт характера, а возможно, просто каких-то комплексов, которые, не знаю, затаились с детства и мучают нас всю эту жизнь.
0: Ну, или банальное правило тоже по сочетанию тканей: не надо льняной пиджак надевать э, зимой. То есть это просто дурной тон, когда вещь не по погоде, не к месту, не в сезон. Пусть она даже самая лучшая и самая дорогая. Вот
1: смотрите, здесь тоже очень интересно. Это, опять же, мы с вами рассмотрели только две черты, которые входят в психотип. Психотип – это сочетание многих черт. Мы рассмотрели экстраверсию интроверсию. А есть еще другие Скажем, не знаю, те люди, я не буду сейчас называть, там, чтобы не путать названия, вот те люди, которые, наоборот, против общества, да, такие соперники, они есть, и они, наоборот, оденут льняной зимой, чтобы все остальные говорили, что ты сделал, а он сказал, вот так. Вот я вот так вот сделал, я против вас всех, поэтому я его одел. И он в этом льняном костюме, такой тип, будет чувствовать себя просто превосходно, потому что он посмеялся над
0: обществом. Потому что он эти правила нарушил, Нарушил. вот как вы сказали, но для этого надо их сначала знать. То есть если человек узнает эти правила, он будет э, знать, как их нарушить и что сказать с помощью... Абсолютно
1: верно. Поэтому любой стилист смотрит на человека, вот на его внутреннее состояние, он на него смотрит и говорит, ага, ты бунтарь? Ну давай-ка я тебе предложу вот это. Наоборот, не правила тебе предложу, а отсутствие этих правил. И он тогда точно попадет.
0: Ну, главное, чтобы он еще попал в психотип. Мы сегодня да. говорим о том, как имидж влияет на отношение людей к нам, как одежда и различные атрибуты говорят с обществом, говорят невербально и могут сказать о нас гораздо больше, чем то, что мы сами можем произнести. Сегодня у нас в гостях социальный психолог Игорь Брейловский, и мы продолжим обсуждать эту тему сразу после новостей еще раз добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», приветствую тех, кто, возможно, к нам только что присоединился, сегодня мы говорим о том, как сформировать правильный имидж и обсуждаем это с психологом, у нас в гостях Игорь Брайловский. еще раз добрый вечер, добрый. то есть стилисты смотрят на наш образ с точки зрения окружающих людей, насколько верный наш месседж, который мы посылаем, а вот психологи, еще и с той точки зрения, чтобы нам изнутри было комфортно этот месседж, это послание, да, согласование, да, но вы знаете,
1: да, я на самом деле хочу сразу просто сказать о том, что психологи тоже люди, и им тоже ä, приятно одеваться красиво. Я, безусловно, не за то, чтобы человеку было, ну, условно, комфортно, и вот на этом все. Да? Нет, это ни, ни в коем случае. Я тоже люблю одеть красивую вещь, которую мне жутко неудобно. Но я понимаю, зачем я ее одел. И, безусловно, это перевешивает мое неудобство в этой одежде. Вот, поэтому я сразу хочу сказать, психологи не за робу, психологи тоже за моду. Но а, в моем понимании, а, если вам некомфортно, никакой моды не может быть. Вы будете настолько неадекватны, вы никак не покажете то, что на вас надето, и а, это все провалится. Все, что вы хотите одеть, все, как вы хотите завоевать хоть какое-то, не знаю, мнение окружающих, да, все провалится, если вам будет неудобно. Поэтому, в моем понимании, прежде всего, удобство, второе, моно.
0: Вот у нас э, следующий левел, скажем так. Мы пытаемся к нему подобраться. Мы уже поговорили про экстравертов, что действительно не нужно экстраверта э, э, во что-то серенькое погружать, да, 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 да. потому что нужно внимание, хочется да, каналов коммуникации и так далее. А вот интроверту что делать? Вот неужели только серенькое?
1: А, нет, интроверт, на самом деле, это очень тоже интересная история, потому что а, интровертивные люди... То есть люди, которые в себе, внутри, они не то, что боятся общества, не то, что им не нужно общество, они некомфортно себя чувствуют в обществе. Они думают все время так, как они хотят, они в своих каких-то мыслях, им не, никто, не, нужен, не нужен никто и ничто. Вот, поэтому такой виртуальный мир, на самом деле, который сейчас все больше и больше нами овладевает, он, как с одной стороны, помогает интроверту, то есть он запускает в этот мир, и интроверт там чувствует себя экстравертивно, давайте так скажем, так и вредит, потому что он настолько погружает в себя, что интроверт находится там. Следовательно, интроверту, если он хочет общаться с обществом, а любой человек, давайте сразу Хочет общаться с обществом, если он, конечно, не асоциопат, то есть боится общества и пытается от него отделиться. Вот, поэтому, если он хочет общаться с обществом, а это так, но не знает, как это делать, то интроверту стоит, может быть, обратить внимание, а что он может добавить к своей серой одежде. Самому обратить внимание, ну, скажем, какой-нибудь красный а, как это называется, значок. платочек, значок, да, платочек, бабочку, еще что-то. Что, носочки, кстати, да, все серое, а вот носки, которые скрывают, э, э, так сказать, джинсы там или юбка длинная, которые скрывают, там носки какие-нибудь такие яркие, яркие, яркие. И для себя он внутри не показывая это общество будет думать, «О, смотрите, а я немножко экстравертивен». И вот шаг за шагом вот это «я немножко экстравертивен», «я чуть-чуть хочу обществу сказать о том, что, ребята, я здесь», да, поможет экс- интроверту, простите, выйти, выйти, выйти на какой-то, ну, не совсем стать экстравертом, но выйти на какой-то уровень. Понимаете, нельзя в психологии понимать, что люди... 100% интроверты или 100% экстраверты. Любой тест не это вам покажет. Любой тест покажет, что в 10, к примеру, случаев, вы в 8 случаев будете вести себя как интроверт, а только в 2 как экстраверт. Это некая случайность, да, ситуативная. Следовательно, вот в этих 8 случаях, чтобы еще я такое одел, чтобы я чуть-чуть чувствовал себя экстравертивно. Вот что нужно делать интроверным. Чтобы
0: я не закрывался от общества. И опять же, зависит от целей. Кстати, вот этот пример, который вы сказали, со значком, с носочками, очень хорошо подходит и для ситуации, как мне кажется, вот поправьте меня, если я не права, в случае, когда дресс-код в компании, и ты не можешь себе позволить ничего, кроме, например, костюма, и вот такая деталь, она тебя как-то оттеняет. Я даже вспомнила одного из своих коллег, который занимается очень серьезными темами на телевидении, действительно, все его коллеги знают о том, что вот носочки там такие необычные, и это некий сигнал, опять же, и какой-то прогрессивной прогрессивной тусовки знать, что да, это свой человек, что это не не, не кто-то там скучный, и заурядный, кто считает только циферки.
1: Да, абсолютно верно. Знаете, я вам даже честно скажу, что очень многие интроверты одевают то, что скрыто, от глаз общества, скажем, нижнее белье, настолько экстравертивно, что ни один экстраверт такого не оденет, но они это делают. И вот это тоже своего рода проявление интроверта в некое общество. Поэтому, если вы мне задаете вопрос, что делать, интроверту одеваться ли в серенькое, одеваться в то, в чем он будет себя чувствовать комфортно, но чуть-чуть добавлять к этому комфорту, чуть-чуть, какую-то перчинку, будем так говорить, ну, в виде значка, платка или носков.
0: Да, ну, а что касается нашего возраста, здесь, наверное, вне зависимости от психотипа вопрос, который крайне болезненный, потому что иногда мы настолько хотим наш возраст э, скрыть, Mm-hmm. Что получается обратный эффект, yeah. когда, скажем, мужчина 50 плюс начинает э, надевать снова рваненькие всякие там джинсы-футболочки или э, женщина элегантного возраста вдруг опять оп, и э, леопардовые лосинки. Конечно, позитив и вот вся эта новая этика, которая сейчас э, с нами происходит, она, конечно, говорит о том, что мы можем носить все, что мы захотим. Но иногда люди путают этот с откровенной безвкусицей. Вот после какого возраста, скажем так, снова можно, э, в какой... Не стоит. Нет,
1: Нет, слушайте, с точки зрения психологии здесь нет такого разделения, да, с какого возраста. Возраст это вообще очень интересная история, да, как многие говорят, вот настолько, насколько вы себя чувствуете, настолько вы вот такой у вас, собственно говоря, и возраст. Но я всегда подхожу к этому вопросу по-другому. Тридцатилетний смотрит на 20-летних, как на молодых. 40-летний на 30-летних и так далее. Да? А когда вам уже 50 и вы понимаете, что полжизни уже прошло, вот, собственно говоря, как и мне, то э, вы э, обратите внимание на 70-летних, которые вас называют мальчишкой. Естественно, вам тоже когда-то будет 70, поэтому 50 это тоже для них еще очень молодой возраст.
0: Более того, я скажу, когда мы смотрим на 70-летних в рваных джинсиках или там с какой-то креативной прической, или с какими-то модными очками, мы наоборот говорим... Это круто. То есть вот когда они выглядят как 20-летние, да, тем, кому там 70+, к примеру, мы наоборот говорим вау. Но вот как раз вот этот возраст около 50, он один из самых опасных, потому что иногда тут надевают эти вещи люди, чтобы показать, ой, я скорее ближе к 30, а уже физиологически видно, что это, это не так. Это то же самое.
1: Вы чувствуете, вы а, а, начинаете... На вас смотрят абсолютно как не на адеквата. то есть вы неадекватно выглядите, не возрасту, а себе, возраст никакого отношения не имеет ни к чему, прежде всего, приятно, понимаете, мы пытаемся для чего э, таким образом одеться, ведь многое, что нас выдает, что нам уже далеко не 20, многое, поэтому одежда то или иное скрыть очень не может, и, следовательно, мы в той или иной одежде, когда мы одеваемся как 20-летние, а нам 40-50, выглядим просто не очень хорошо и неадекватно. И более, может быть, смешно. Поэтому, скорее всего, надо выглядеть Не на свой возраст, на то, как ты себя
0: чувствуешь. Вот да, вот бывают же случаи, когда мы видим женщину или мужчину и говорим ей или ему, допустим, 50, но какой он красивый, какой он молодой. И это ведь не только во внешности, это как раз во всем образе и в имидже. Вот что вы посоветуете в этой ситуации, чтобы вот так и сказали, какой молодец или какой молодой?
1: Слушайте, понимаете, в чем вся суть? А какой молодой и так далее, э, я не знаю, как это сделать, кроме как ботокс, колодцы и так далее. Я, э, скорее всего, с другой точки зрения м- э, мог бы подойти. Для чего мы это делаем? Да? В любом нашем действии Нужно понять для чего, да? вот психология изучает на самом деле психику в действии, да? это наука, которая это именно изучает. Вот то, что у нас нек- внутри существует, да, вот как мы проявляемся в этом действии, для чего мы это делаем? Для того, чтобы с нами заговорили. Для того, чтобы сказали, какие мы молодцы, для того, чтобы еще что-то с нами произошло, неважно, чтобы познакомиться с более молодыми или более э, старшего возраста людьми, я не знаю. Давайте прежде всего ответим себе на вопрос, зачем мы это хотим сделать? Мы конкретно, каждый, кто пытается обмолодиться и так далее.
0: Например, чтобы показать, что на рынке труда мы очень востребованы.
1: А, а одев рваные джинсы в 50 Нет, лет.
0: Нет, вот, вот как раз а, что надо в, это, в этом случае а, использовать. Например, наши слушатели сейчас подкидывают нам одну из идей и mm-hmm. пишут а, «дорогие яркие смартфоны». Вот прокомментируйте, как вы к этому относитесь. Как, Действительно, я однажды видела профессора, угу. а, ему было больше 70 лет, со смартфоном, который мгновенно мне в мессенджере прислал все документы. То есть я так ловко не управляюсь а, с техникой. И вот это, конечно, вне зависимости прекрасно. от того, как он был одет, Смотрите. в его имидже говорила: вау, вот это мозг.
1: Смотрите, прекрасно. А, и мы здесь должны понять, может быть, он, а я так думаю, что так оно и есть, да, Может быть, он захотел сам себе сказать о том, что да, мне 70, но я прекрасно разбираюсь в современных технологиях или в современной музыке, я имею в виду молодой музыки, да, или в современной молодой одежде, я сам разбираюсь в этом, мне от этого хорошо, я таким образом живу дольше, да, тем временем, в которой я когда-то жил, а не застреваю в том, что свойственно людям моего возраста. Может быть, он это именно это и провозглашал, да, поэтому у него какой-то яркий смартфон, и он там в этом смартфоне, Лучше работает, чем все молодые люди. Вот. Но если мы хотим действительно кому-то показать, что, смотрите, возраст не помеха, да, для меня, то, возможно, этот смартфон будет тоже и для этого служить. Вот в данном случае в вашем примере.
0: Вы очень э, красивую мысль сказали о том, что действительно, если мы хотим что-то показать, и это не является, не согласуется с нашим внутренним миром и с, действительно mm-hmm. с тем, как мы себя ощущаем, вот это как раз все и будет той самой глупостью, про которую, про которую мы говорим, не по возрасту. Абсолютно. То есть действительно, если, наверное, человек катается там на роликах и в 70 или в 60 лет прекрасно себя чувствует, то нас не будет вызывать вопросов, почему он так одет.
1: Абсолютно верно. Смотрите, опять же, если мы хотим, чтобы молодые люди, я очень к примеру говорю, с нами разговаривали, мы это, я имею в виду люди, которым там за каким-то рубежом времени. Элегантного возраста. Да. Элегантного, абсолютно верно. Вот если мы, люди элегантного возраста, хотим, чтобы с нами разговаривала молодежь, и мы одеваемся как они, и это неуместно. Я вот только в этом плане. Наоборот, молодежь от нас бежит. А если мы оденемся элегантно в, как бы, в стиль своего возраста, то, возможно, молодежь потянется, и она посмотрит и скажет, ой, а я так, таким буду, мне интересно таким быть. Одна фирма, такая очень популярная фирма, она именно так и продает свою продукцию. Да, она ставит во всем мире продавцов возраста 50+. Плюс. И одевает их шикарно, это очень дорогая фирма, шикарно, почему? Потому что, когда даже туда заходят молодые люди, они смотрят и думают, я такой хочу выглядеть, ну, в особенности женщины, Потому что в
0: этом нет вранья.
1: Да, я такой, вот я буду расти с этой компанией, с этой фирмой, и я в конце концов буду, вот когда мне будет 50+, вот такой, как эта продавщица, и они делают это культура продажи. Это своего рода... Ну,
0: Потому что это полноценный образ. Вот он он выглядит полноценный и самодостаточный. Действительно, к нему хочется стремиться. И на каком-то интуитивном, наверное, уровне и молодежь тоже это чувствует. А когда обратный эффект? Вот, к примеру, молодые девушки или там молодые люди, когда они увешаны, скажем, э, брендами, э, какими-то аксессуарами, дорогими сумками, э, то, что, знаете, вот сам не заработал. Да, да. Какой, какой в этом посыл? Можно ли неправильно считать? Очень считать. Потому что многие девушки, конечно, знают такое правило. Надену все лучшее сразу и пойду. Это обо мне там скажет все самое лучшее. А эффект обратный.
1: Да, хотят взрослеть быстрее. Это безусловно. А знаете, на самом деле, ну, кто же не хочет жить хорошо? Все хотят жить хорошо. И если молодые люди, они могут жить хорошо, если они чего-то, ну, условно говоря, добьются сами, я не говорю про жигала, добьются сами, то, может быть, девушки некоторые, ни в коем случае, со всем уважением, да, думают о том, что если они найдут кого-то, то это быстрее приведет их к богатой жизни. И когда они так и делают, так и находят, им срочно хочется сказать, ребята, ну посмотрите, я я этого, я нашла, я этого достигла. И мне так кажется, опять же не в обиду, и ни в коем случае со всем уважением, мне так кажется, что к большому моему сожалению, подобное проявление говорит о том, что да, я нашла, может быть, любви там никакой нет, но... Какую же компенсацию я получаю? Да вот эту. Я покажу сейчас всему миру, что я вот на огромном ну, там, статусе более нахожусь. Более
0: того, я покажу другим потенциальным мужчинам, что со мной можно вот этим языком разговаривать, языком да, вещей и любовь мою там, или расположение. Пожалуйста,
1: Если я, на... Если я в этой фирме э, иду, а другой мужчина может одеть меня в более дорогую фирму,
0: то я пойду и с, смотри, с ним.
1: Слушайте, но опять же со всем уважением к таким. Девушкам.
0: Ну, у всех разные ситуации, да, кто-то, в конце концов, и сам действительно заработал, и очень этому рад. А вот что О, касается, mm-hmm. что касается э, работы в офисе, вот, например, одной моей подруге подарили очень дорогую сумку э, родители, и она с ней ходила на работу, и все никак не могла понять, почему, значит, коллеги как-то костно на нее смотрят. Им, им все, ну, потому что, наверное, им казалось, что ей все легко достается, и что она, собственно... Ну, не похожа на трудолюбивую девушку, которая действительно с утра до ночи будет в, офис, в офисе, не отрываясь от монитора.
1: Слушайте, здесь, знаете, в моем понимании таким образом. Если
0: это... нет дресс-кода. Вот если нет дресс-кода, да, как, это, как конечно, это, это
1: Это некоторая социальная установка. Есть такое понятие, мы о нем говорили. Это некая социальная установка. Вот социальная установка означает, что общество должно так думать, да? и вот если а, девушка с заработной платой немного меньшей, чем эта сумка, о которой вы говорите, приходит с этой сумкой, и все прекрасно понимают, что ей подарили родители, да, или кто-то еще, ну, она не сама это зарабатывает. Это некая социальная установка. Весь вопрос в том, насколько эта девушка а, а, относится к этому явлению если она относится к этому явлению как действительно к социальной установке доказать всем что она такая это одно а если она относится к этому как к нормальному это мои родители мне подарили и я хочу эту сумку одевать доплевать да ей на все это общество
0: а если ты на работе все время ходишь ну, вот, в вещах по последнему слову моды говорит ли это о тебе как о человеке трудолюбивым если ты не работаешь в шоу бизнесе если ты не стилист конечно
1: вы имеете в виду а, сочетание вот этой моды и стоимости Нет, моды
0: и а, какое-то, не знаю, трудолюбие, что ли, твоих качеств. То есть остается ли у тебя время работать? Вот, будут себя воспринимать как человека серьезного, а. если ты весь вот по последнему слову. Или ты, к примеру, а, может быть, в хорошем бренде, но предыдущих коллекций, да, и как раз не, не гонишься за вот этими всеми маркетингами и уловками.
1: Ну, одно дело маркетинговая уловка, а другое дело стиль. Да? Вот мода и стиль вообще в моем понимании в психологии – это разные истории. Да? Мода – это некая социальная история, моду дают социум, а стиль – это некое внутреннее состояние. Оно либо есть, либо его нет. Со стилем надо родиться, вот, мне так кажется, ну и развивать его в течение жизни. Вот если мы говорим о неком стиле, и девушка или молодой человек одет стильно, красиво, стильно, разные слова мы можем подбирать, я только приветствую. Если это а, погоня за некой модой, как вы сказали, за вот этими веяниями, которые по телевизору и со всех сторон а, нам, а, так сказать, сообщают, то, а, да, и мы это одеваем, потому что мы хотим прокричать, смотрите, я отличаюсь в лучшую сторону, чем вы все, да, то это может быть не совсем этично по отношению ко всем остальным.
0: Особенно к коллегам.
1: Безусловно. И вы становитесь изгоем очень-очень часто за как, как вам сказать, со спиной изгоем. Так-то вам будут улыбаться. Вот. Весь вопрос в том, хотите ли вы.
0: Вот это интересный такой псих... поворот с точки зрения психологии, когда мы смотрим на имидж. Потому что стилисты бы, конечно, сказали сейчас... вперед вперед да. Угу. Я вернусь к тому, что меня очень заинтересовало, подбор одежды по психотипу, да, который появился на российском рынке. Вот если девушка, к примеру, хочет подчеркнуть свою, может быть, хрупкость, может быть, какую-то чувственность... Что может помочь?
1: Легкая ткань. Безусловно, смотрите, вся информация, э, простите, не вся информация, все, о чем мы говорим через одежду, это тот же самый язык, как и обычный язык. И э, там есть всего три, э, три стадии, будем так говорить. Информация. Впечатление и вывод. Какой вывод делают люди. Информация – это что мы одеваем. Для какого впечатления? Вы сказали, для впечатления хрупкости. Значит, какую информацию мы можем преподнести – Который несет в себе впечатление хрупкости. Легкая одежда. Вот тут вот я точно сейчас. На, на, да, ткани. Я не могу назвать эти все, да, шелк и так далее, и так далее. Я в них ничего не понимаю, не разбираюсь. Но это что-то, что очень легкое. То есть вы, если хрупкость, вы не можете одеть что-то твидовое такое, да, как пальто какое-то. Как раз это...
0: органза какая-то, да, Слушайте, да, да. Да, да, да. Вот вы лучше знаете. Это воздушное Да, это что-то, что,
1: что такое, что, что-то, что-то очень необычное
0: если мы говорим а, про статус, который мужчине нужно подчеркнуть, а, где здесь грань уместного, опять же, если это собеседование, если это делово- деловой какой-то обед, ужин?
1: Да. Вы знаете, у меня был такой очень а, интересный случай. А, мой хороший знакомый в Соединенных Штатах устраивался на работу, он прошел очень много, соответственно, этапов, и когда на последнем этапе его спросили, самый простой вопрос, а сколько вы хотите получать от нервов? Естественно, он сказал, как русский человек, "Один миллион долларов в месяц. Тогда люди, зак... а он уже проходил, люди закрыли папочки, сказали, простите, мы это вам не сможем предоставить, и ушли. И он не пошел на эту работу. Вот на самом деле то, что мы говорим на собеседование очень сильно влияет. Я имею в виду, говорим не только как мой хороший знакомый э, речь, да, а и какие-то аксессуары. Э, если мы одеваем, представьте себе, дорогие часы, а есть такое понятие, что часы – это 2 заработные платы, машина – 4 заработные платы, дом, по-моему, то ли 8, то ли 12 заработных плат должно быть вот таким вот образом. Вот. То если мы одеваем дорогие часы, неважно, где мы их приобрели, подарили, нашли, купили в Люди, жизни. которые с нами
0: работают, Люди, понимают, что мы очень дорого стоим. Та, они
1: не то что понимают, что мы дорого стоим они а, не поверят вам, что вы готовы пойти на этот уровень заработной платы или уровень общения, или статус. Просто не поверят. И они скажут, а, ты любишь вот эти вот вещи, значит, ты все время будешь стремиться высь, Тебе не будет интересна работа на этом уровне. Ты, ты все время будешь стремиться. Зарплату. Мало того, да, ты будешь все время искать работу в более престижных компаниях. Прости, мы тебя не берем. Поэтому, так как вы одеты, это тоже очень сильно влияет влияет на то куда вы идете работать я имею в виду на собеседование
0: если опять же по психотипу подбирать одежду как подчеркнуть свою пунктуальность
1: а, вы имеете что в виду, ты любишь
0: порядок, что ты пунктуальный, что ты ответственный.
1: Этого, это то же самое, в вашей одежде. То есть, смотрите, опять же, мы возвращаемся к этой не, не, простой довольно формуле информации, впечатление, вывод. Да? Вывод ни в коем случае, это люди сами его сделают. Да? Вы только должны своей одеждой рождать некое впечатление у людей, более не менее близко к тому желаемому выводу, который вы хотите, чтобы у них возник. Поэтому какую информацию вы даете? Если вы, вы думаете, что если вы хотите некую пунктуальность, некую строгость, значит, и в одежде она должна быть. Ничего яркого, ничего кричащего, ничего никакого принта, Торчащего. торчащего да. да все должно быть аккуратно, все должно быть четко. Пуговка должна быть застегнута в пиджаке. Есть тоже понятие, что верхняя должна быть застегнута, если а, остальные расстегнуты, Не наоборот, да, либо все застегнуты. И так далее, и так далее, и так далее. То есть это опрятность. Никаких, ну не дай бог, там от кофе пятен. Да. И там... И Ниточек тому подобное. случайно
0: торчащих. Ниточек
1: да? случайно торчащих. Часы. Опять же, они должны соответствовать, да, должны быть тоже у вас, если вы говорите о пунктуальности. Ну, вот, вот таким вот образом.
0: Это мы так только по верхам успели пробежаться, Ой, да. тема огромная, но интересно, что действительно в России можно... стали об этом говорить, что можно по психотипу подобрать себе одежду. Нужно знать, что ты хочешь сказать. Проверить, как рекомендуют психологи, согласуется ли это с тобой, вот этот твой сигнал, чтобы тебе было комфортно, и чтобы эта одежда не испортила твое собственное ощущение. Вот к какому выводу мы сегодня пришли. Это чуть-чуть отличается от подхода непосредственно стилистов. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был социальный психолог Игорь Браиловский, преподаватель международных университетов бизнеса. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.